Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mother soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer! Footbox, Mother Soccer, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Bueno, mucho para comentar, para platicar. Rodolfo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Un placer. Pues jornada, media semana. Siempre es interesante tener partidos para mantener vivo el tema del fútbol mexicano. Y pues bueno, tuvimos de todo. Hoy nos acompaña Felipe Morales. ¿Cómo le hiciste, Rodolfo, para convencerlo? Ya ves, por fin tuvo que, que aflojar. Es que, es que ganó el Necaxa. Ganó el Necaxa y, y estamos de manteles largos. <risa> Hijos de su mother soccer. Le digo, le digo al productor y a Rodo, Raúl, a ti se te respeta, <risa> abrazote claro. sí hay que dar la cara por el rayito que gana pocas veces y luego le juntas dos seguidas y creo que no pasa desde las épocas de Basay no, claro. bueno, te voy, a decir una, te voy a decir una cosa Felipe, hoy ya festejó Eva Longoria el triunfo de los rayos, hombre oh, claro, lo vi la, la lo patrona, vi. la patrona Felipe sí, sí, sí twin around, dice ¿no? <risa> exacto ¿Qué Pero, vamos a hacer con los Pumas, Rodolfo? No sé qué hacer. Caramba, mira que si hay... Bueno, mi preferencia, tú sabes que es azulgrana. Claro. Pero, pero si hay un equipo que históricamente me ha caído bien por, por, eh, por facilidad a los jóvenes, por lo que trabajó con la cantera, porque, eh, caramba, yo cuando veía a los Pumas de, de Spencer, de Caviño, de Hugo, de Cándido, bueno, pues entonces todos esos equipazos que ha tenido Puma, pero ahora no 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 le encuentro aquí ya hemos comentado que uno de los problemas que tiene son los refuerzos y no no lo digo en mala onda pero es una realidad los refuerzos ninguno se prende no y yo no sé qué va a pasar con este equipo me preguntaban el otro día que si este era el peor Pumas que yo había visto mi respuesta fue no sé, la verdad, pero está cerca de ser, sin lugar a dudas, el peor que yo he visto hasta este momento. ¿eh? No, y, y mira que, que te ha tocado ver mucho fútbol, Raúl, has, has sido parte de... Eh, yo sí veo una, una versión muy triste de, de los felinos que dista mucho de aquella final que llegó con Lilini. Creo que ahorita ha sido blanco de críticas el entrenador, pero te pones a pensar de los elementos con los que contaba y que hoy no tiene. El caso de Johan Vázquez, el de Vigón, el de Carlos González... Eh, Mayorga, Iniestra, eh, pues son, es, es más de medio equipo. Y al final, eh, a los jugadores que traes, o sea, tú me dices que en cantera o en el fútbol mexicano o en la Liga Expansión no hay alguien que pueda suplir a Meritao, eh, que tienes que irte hasta la tercera, cuarta división de Brasil, del ferroviario para, para traerte un jugador. El caso de Gabriel Torres, que también yo, yo esperaba más cosas del panameño, la verdad que simplemente no la ha visto. Y pues, Dineno sufre, ¿no? Dineno sabemos que, que está comprobado desde su llegada en el fútbol mexicano, pero si no hay nadie que le surta de balones, pues eh, difícilmente vas a acceder al éxito. Pero más allá de, de eso, es un equipo desordenado, desorganizado, nadie se entiende, eh, es un reloj que no tiene ni siquiera partes para poder trabajar. Felipe. Ah, a mí 
Hacer un análisis contra un trabuco como tal, el Necaxa me parece mm. injusto. <risa> claro, claro. Para Mira, eso trajimos se... a Felipe, para eso trajimos a Felipe. ¿No? Para, para compensar. No, Lilini desprotegió por su propia directiva desde que le sueltan a Charlie, le sueltan a Johan y, y construyen un nuevo proyecto a partir de la desmantelación. Pero, desde mi óptica, tendrías que sostener a Andrés porque es piedra angular del trabajo que se puede hacer en Fuerzas Básicas. Solamente que en México tenemos esta prisa de que nazcan nuevos héroes en tres meses. Y si no, Lilini era muy bueno en la final contra León y muy malo ayer por la derrota. Cuando Lilini es un conductor, o sea, lleva un hilito muy fino de conducción para hacer el enlace entre los de abajo y los de arriba. Pero sabemos que estos permisos no se los podría dar un grande, como lo presume el Pumas. Sí, sí, sí. Eh, mira, tienes toda la razón del, del mundo. O sea, lo, lo dejaron desprotegido. Le, le dieron un rifle y le dijeron, pero no te vamos a dar balas, mano. O sea, cuenta de cacería tú con tu rifle y pues si quieres cazar a alguien, a, a cachazos, porque no te vamos a dar balas, ¿no? Y eso es lo que está pasando con Pumas. O sea, ahora yo creo que lo más prudente sería aguantar a Lilini, pensar, aprovechar que no hay descensos, uh -huh. aprovechar que en la Liga MX no hay descensos, lo cual pues ya hemos platicado muchas veces que no es lo correcto para una liga y pues oye saca más futbolistas saca más futbolistas porque como bien dice Rodolfo a poco no hay alguno que pueda estar al nivel de los brasileños digo lo digo muy seguido Rodolfo ojalá me equivoque y estos refuerzos de Pumas me caen en la boca pero pasan las fechas pasan las fechas y cada vez lo, más, lo veo más complicado Claro, y traes, o sea, mira, al final aquí echaron mano de Palermo Ortiz, un jugador que estuvo en Liga de Expansión o en el, en el ascenso y al final, eh, pues creo que tampoco es la solución para hacer el complemento de Freire, pero tampoco puedes decir eh, va a ser una coladera Pumas porque le, le quitaste quizá el hombre más importante de la defensa como era Johan Vázquez. Creo que la dupla que hacía con Freire era bastante buena y fue preponderante tanto ellos como Talavera para llegar a, a, esta, a esta final contra León Parejita López ¿se acuerdan del Parejita? ya expresó su punto de vista uno de los consentidos de Pumas durante mucho tiempo a ver qué dijo el Parejita yo creo que en uno de estos a mí, a mí me gustaría que llegara un Jaime Lozano un Jimmy que le dieron esa oportunidad a alguien que fue canterano alguien que realmente pues puede hacer algo diferente ¿no? ¿cómo ven? hecho en CEU ¿Les gustaría el Jimmy para, para Pumas, Felipe? Uf, sí, desde el romanticismo, no desde la plantilla que tiene como para subirse a cualquier barco, un medallista, ¿no? Porque ya se precia de, de haber ganado algo. Sin embargo, yo al Jimmy, pre-pandemia, lo veía mucho en los palcos de CEU rondando. En aquellos tiempos de elección de Mitchell, el Jimmy permanentemente iba ahí. Y yo tengo muy buena relación con él y me decía, no, güey, yo vengo porque le voy a los Pumas. Sí, yo le voy al Nacaxi y no me paro en la, en la victoria cada 15 días, ¿no? Pero, pero sé que tiene muy claro el objetivo de algún día dirigir a Pumas. Quizás podemos coincidir en que hoy eh, pues es como querer reparar el Titanic cuando ya pegó en el iceberg, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, eh, al final, con esta plantilla, no creo que sería la diferencia. Me encantaría, por ese romanticismo que menciona Felipe, ver a Jimmy Lozano dirigiendo a los Pumas, pero hoy no. No con este plantel, y menos a mitad de temporada, donde no tienes un proceso, porque sabemos que volvemos a lo mismo. Se corta el proceso, llegas a mitad de temporada, no tienes los resultados y es un cartucho que lo quemas, un gran cartucho, un cartucho de oro que terminas desperdiciándolo. A mí, yo creo que traes a Guardiola y tampoco te va a hacer funcionar este plantel porque no tiene plantel para competir. La realidad de los Pumas está 
porque no fue una buena gestión deportiva, no hay una buena planeación hacia dónde quiere ir. O sea, no puede ser que, que te cambien a 20 jugadores y, y aspiras a lo mismo, pues no. O sea, difícilmente equipos... Vemos la, la, la parte baja de la tabla. ¿Qué pasa con Gallos? ¿Qué pasa con eh, equipos como Tijuana? Les quitas a 10 jugadores, los cambias y pues va, va a ser lo mismo. Yo, yo le diría a Jimmy que tendría que echarle un, un vistazo a, a técnicos como Chucho Ramírez, que ahora es directivo de Pumas. A técnicos como Raúl Gutiérrez, que ahora está trabajando en Honduras. ¿A qué me refiero? Fueron técnicos muy exitosos en algún momento con equipos menores. Y pienso que sus oportunidades no las supieron aprovechar en parte porque tuvieron, eh, se apresuraron en tomar el, el mando de equipos de primera división. O sea, yo si fuera el Jimmy ahorita le diría, oye, me encantaría dirigir a Pumas. ¿Qué te parece si lo dirijo la temporada que viene? Oye, ¿cuáles serían mis refuerzos, mano? Porque con este equipo, pues yo, yo vengo a ganar una medalla. O sea, no lo vas a decir, pero... Se va a acabar tu prestigio y otra vez vas a ser un técnico que, que pues vas a empezar en, en esa rotación donde hay muchos técnicos. A ver, ya corrieron a fulano, a ver si me contratan ahí. Él, él debe darse su lugar y aguantarse. Yo sé que yo sé que es difícil, Felipe, porque jugaste en los Pumas, porque quieres a los Pumas, pero tu carrera es muy importante. Si no la manejas bien, adiós. ¿Sabes cuál es la pregunta que haría el Jimmy si llegara? Lejos de la que formulas tú de a quiénes me vas a traer, creo que ahorita están en, en Pedregal de si llega el Jimmy, oye, ¿a quiénes más me vas a quitar? ¿No? Y esa, esa es el problema central de, de esta directiva que si fuera congruente debería entender que no puede echar a Lilini así nada más porque ellos mismos tienen cierta cuota de responsabilidad al aceptar los, los dineros. El problema es caja, bien caja. Se fue Charlie. ¿Qué hiciste con esa plata? ¿No? Se va Johan. ¿Dónde la reinvertirás? Ese es el problema directivo que tiene que ser muy congruente para no descobijar hoy a, a Lilini. Desde mi óptica, el que menos culpa tiene en esto. Sí, yo yo también diría coincido. también, Rodolfo, la gente de Pumas. Eh, no, no hay dinero, dice la gente de Pumas, ¿no? Claro. Yo, yo, yo le diría a la gente de Pumas, bueno, digan, díganle a los seguidores de Pumas por qué no hay dinero. Claro. O sea, no hay dinero porque ya no les dan dinero la universidad, porque ya no hay un patronato, porque hubo malos manejos, porque no hay dinero en, en, en las arcas universitarias. Y bueno, pues también la gente de Pumas tiene, tiene derecho a saberlo. En verdad que están molestos los seguidores de Pumas, ¿eh? en verdad que están molestos. No se han manifestado en los estadios porque en Pumas no va gente al estadio, ¿no? Ah. No, y, y en grandes. Pero van en bloques de 200 y 200 cuando van, ¿te acuerdas de aquella fotografía? De, contágense claro. en grupos de 300 sí, y ya no, después no, dijeron, no, mejor que ni entren. Ahora, eh, están señalando también a la persona equivocada, o sea, ¿por qué Andrés Lilín? Siempre, eh, como decía alguna vez Kennedy, este, la victoria tiene muchos hijos, la, la, la derrota es huérfana. Y, y aquí pues a Lilini le está absorbiendo absolutamente todo y, y tristemente para él, o sea, creo que no hay memoria, ¿no? Y, y, y la gente no está analizando la realidad del plantel con el que cuentan y, y, y la situación financiera que menciona Raúl, o sea, yo creo que la gente tiene que ser un poquito más analítica, hablando de la, la, la hinchada de Pumas, decir, ¿por qué Lilini? ¿Por qué está señalando a Lilini? Y decir, a ver, si tú crees que la responsabilidad es del entrenador, explícame por qué. No nada más es repartir culpas y responsabilidades por no más. Ya para cerrar este tema, el presidente de Pumas, a mí me gusta mucho que maneje un perfil bajo. 
pero hay días en que tienes que aparecer, este es un momento para aparecer ¿eh? y explicarle a los seguidores de Pumas qué es lo que está pasando bajo su óptica y por qué llegaron a esto, ¿no? Esto es lo que me parece debería ser el presidente de los Pumas. En fin, Footbox Mother Soccer, ganaron, ganaron los Tigres, ganaron los Tigres 3 a 0, buenos goles del diente, Toguán ya hizo su gol, se quitó la presión Miguel Herrera, no, los triunfos sirven de mucho, de muchísimo y sobre todo en este caso de Tigres ahora, con todo respeto fue contra Gallos <risa> digo lo yo con todo respeto para sí, los seguidores sí, sí. de Gallos, para nuestro productor Rodolfo, que me da pena porque ya vino con una bolsa de pan a trabajar claro, querido Agustín Cepeda, le mandamos un abrazo sí, no, es una realidad muy complicada la que vive el equipo de Gallos eh, le recordé una oportunidad generada que la tuvo Nico Sosa y y pues bueno, vemos una, una película conocida, ¿no? Una 12, quizá de las más claras que quieres como delantero y encuentras la manera de fallarla, que es, resulta más complicado. Tigres, muy bien. A mí me encantó el partido de Leo Fernández. Eh, el diente marcó un, un golazo, el segundo es una... Se inventa un slalom fantástico y lo de Tobán a mí me parece que también fue sobresaliente, ¿no? Y necesitaba también, no solo eso Miguel Herrera, Florian necesitaba una una oportunidad como esta tras el triste inicio que tuvo con la expulsión en la fecha 1. Florian Toba. Mira nada más. Uy, Estoy aprendiendo la pronunciación porque yo no había visto que había debutado este güey. Creo que eh, no es la primera presentación decente en sociedad entre el X-Cop y expulsiones y luego que se fue a los Olímpicos. Qué bueno que este güey ya tiene más minutos que cuando me dicen, me cuentan que fue campeón del mundo, que jugó uno. Ojalá demuestre porque tiene cositas de Robin, ¿no? Juega pierna cambiada, es ligerito, recorta hacia el centro. Pero yo quiero que vengan futbolistas más allá de recomendaciones de los Giñacs y tal. Qué bueno que le hizo gol al flamante Querétaro. Yo lo quiero ver sostenidamente porque de repente, de verdad, yo, yo me acuerdo de Yalmiñas, de Bebetos, de Cartelazos. Digo, no estoy diciendo que este esté retirado, pero ojalá corresponda a la ficha que le pagan mensualmente porque me van a decir, no, salió gratis. Sí, salió gratis porque ni en su país lo querían. Entonces, yo voy a equilibrar permanentemente la balanza de Fogantova. Fogantova, si me estás escuchando, habla así como yo en francés, tú con goles, mi hermano. Oye, pero ¿sabes qué? Felipe le pegó bien al balón, ¿eh? Eso hay que reconocérselo. Sí. Le hace una no, gran sí. jugada a Kino. A Kino se la deja muerta ahí, le pega bien al balón, pero sí necesita enseñar más. Lo que pasa es que la, la, el listón lo dejó muy alto Guiñac, ¿no? Entonces, su paisano y su compadre, porque yo creo que debe ser compadre, porque lo recomendó ampliamente, le dijo, vente para acá, el cabrito es maravilloso, los huevos con machaca, te va a gustar. Claro. Monterrey, se vive muy bien y bueno, pues ojalá tenga más pero el fútbol es mágico ya todas las voces que había antes de ayer en contra de Miguel Herrera no se oye una voz, ¿no? el, el fútbol deja de ser analítico cuando vienen las victorias ahí ya el análisis de cómo jugaron pasa segundo término, ganamos y a seguirle dando, ¿no? no importa, jugaste bien o mal, no importa pero ganaste, y ganaste 3-0 pues el que no vio el partido Rodolfo dice, no partidazo de mis tigres, ¿no? Claro. No, al final termina siendo una victoria importante, pero dada lo parejo que es el, el campeonato en el fútbol mexicano, los tres puntos te dan un impulso brutal en la tabla. O sea, ya está cerca de los, de los, de los cuatro primeros eh, a la espera de que se resuelva el resto de la jornada, pero al final 
como todo es paciencia, es un equipo que estaba acostumbrado una década a jugar de cierta manera como el Tuca y Miguel poco a poco va a encontrar esta manera. Muchos entrenadores hablan que son siete fechas por lo menos para que comience a verse el sello teniendo una pretemporada adecuada. Y aquí me parece que va a llegar, o sea, es un equipo quizá, no sé si eh, ya muy veterano, Creo que le faltó en algún momento rejuvenecer la plantilla, pero creo que sigue siendo uno de los mejores cuadros del fútbol mexicano. Miguel Herrera es un técnico extraordinario y va a llegar ahí. Lo que sí, la nota baja del partido es eh, la falta al final de, de Jonathan Dos Santos, el malo. O sea, la verdad que qué que cosa terrible, cómo se desquita con dueñas ya sin necesidad de pelear el, el, el balón. Fue, fue, no me gusta utilizar el término de mala leche, pero creo que aquí se aplica. Súper, oye, y después se mete a la cancha de Mazatlán y luego recibe al Atlas. O sea, este podría ser en el cartel algo a modo, pero estos dos equipos que menciono han trabajado bien, les gusta la pelota. Y Miguel Herrera va a luchar permanentemente con el fantasma Ferretti. Siempre se habló de la era post-Tuca y la está enfrentando crudamente. Miguel, que yo recuerdo ese videíto de ah, aquí vamos a dar espectáculo y en un mes van a ser piojistas, no tuquistas y tal. De repente Miguel se va de boca, lo conocemos. Ojalá respalde sus dichos con sus hechos, como ayer contra, insisto, el, el Querétaro de Ronaldinho. <risa> claro. Al final Miguel está acostumbrado a la presión. Creo que la, la presión más grande que existe en el fútbol mexicano, América y selección mexicana, ni se diga. Entonces, Uf, este... Pero ¿cómo salió de las dos? Ah, no, Esto, no, no. Eso sí. de aguanta la presión, en ninguna de las dos la aguantó, ¿eh? No, no pero de que no, está, bueno. está acostumbrado, está acostumbrado a la presión es, y creo... Conoce el público que, de, tiene de Monterrey. Tiene que mejorar su jab, ¿eh? Tiene que mejorar su jab. Sí, sí, un poquito de espacio, un poquito de espacio. En las, aplica en las aplicaciones de apuestas viene en qué jornada está ya Miguel. <risa> pero, pero me parece que eh, a, a mí me gustó la apuesta de Miguel Herrera. Cierto que la directiva actual del, de los felinos conoce bien a Miguel porque estuvo en la América. Y, y, y creo que el proyecto a mediano o largo plazo va, va a funcionar. Tarde o temprano va a cuajar. Yo, yo, yo si fuera eh, dueño de un equipo eh, aquí en México, uno de mis candidatos sería Miguel por su capacidad para dirigir y para tener eh, equipos que van para adelante, que juegan ofensivo. Y creo que tarde o temprano lo va a conseguir. Y sí le pondría eh, algo en la boca, ¿no? Un tapado ahí para que eh, no, 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 no se metiera con los árbitros, no culpar a los árbitros, pero es un gran técnico. Yo le diría a la gente de Tigres que se recuerden, por favor, a Nacho Ambriz con el León. Nacho Ambriz con el León, la gente no lo quería, la gente lo abuchaba, la gente lo quería fuera. ¿sí? Bueno, la directiva de León le dio tiempo, le, lo aguantó, y vean lo que llegó a ser Nacho Ambriz. Esto puede llegar a ser Miguel Herrera con el equipo de Tigres, porque tiene elementos con que hacerlos. ¿eh? Tiene un equipo muy bueno, un plantel muy vasto, muy competitivo, necesita tiempo. Pero esta palabra tiempo en el fútbol, caramba, la usamos mucho, pero realmente yo no, ya no sé si existe, ¿eh? porque lo usamos, pero, pero nadie la aplica. Mecha corta, sí. al final, ¿qué pasó con Miguel con Cholos? Los hizo superlíderes. Y no es Dos que tenían, veces. Y no es que tenía la, la, la gran plantel, tenía un muy buen plantel, pero creo que en el fútbol mexicano había equipos eh, con un roster mucho más, más profundo, Felipe. A mí el, el peligro que le observo a Miguel es tirarse al grupo encima, porque lo escuché ya decir, aquí no quiero amplitud, quiero verticalización y yo encuentro muchos caciques como Nahuel, Gignac, eh, Pizarro, Carioca, que yo si entro en esa dinámica 
siendo el técnico, de a ver quién manda más y qué ego es más inflamado. Creo que Miguel, además de que sabemos, lo sabe regular, sí podría enfrentarse en un tema de, de vestuario porque creo que es muy cerradito en ese sentido por el amor. Muchos declararon, si se va el Tuca me voy yo, ¿no? Pero Miguel públicamente ya dijo que no le gusta que, que se apoyen con Nahuel, que no le gusta jugar a lo ancho, sino a lo largo. Y, y esas cosas está bien que se las digas, pero en la charla táctica o en el video, en el, en el hotel previo al juego. Pero cuando nos las dice a nosotros, yo encuentro un desencuentro, valga la expresión, en el que Miguel es, es lo suficientemente inteligente como para no echarse al vestidor encima, ¿no? Que necesitas tener en, en tu equipo siempre soldados rasos, ¿no? Ah. Y aquí parece que son de sargentos para arriba. Entonces eso tendrá que manejarlo muy bien, Miguel. Eh, hoy vamos a escuchar al Chaquito Jiménez. No me gusta decirle Chaquito. No me gusta porque pues él finalmente el Chaco fue el papá. Él es Santi Jiménez y lo está haciendo bastante bien. Pero ¿qué, qué le dijo a nuestro reportero Gustavo Mendoza? Final de cuentas no se pudo coronar de liga con Cruz Azul porque ha tenido otros muchos títulos. Y la verdad es que eso como que me motivó aún más porque quería que el apellido Jiménez eh, quede en la historia de Cruz Azul porque nosotros nos sentimos identificados con Cruz Azul. Le tenemos un amor muy grande y como te digo, yo desde chico iba a la cancha, veía los partidos y hoy, gracias a Dios, eh, me ha tocado jugar. Y... Pues mira lo que dice Santiago Jiménez, quiere que el apellido quede, quede grabado. El Chaco hizo un gran papel y Santi ya fue campeón, va a quedar grabado. Me puse a pensar, a ver, ayúdenme, porque también en el América... Sague y su hijo, Luis Roberto, ahí están, pero ahí no grabaron el nombre, el apellido, grabaron el apodo, ¿no? El apodo. Claro. Sague y Zaguiño. Sí. Y de ahí, pues, ¿qué, qué nos vamos a otros? Eh, te, tendría que hacer memoria, que a veces me cuesta, Raúl, la verdad. El, eh, en las Chivas, el ingeniero de la Torre y el Yayo de la Torre, padre e hijo. Sí, sí, el ingeniero sí. jugó y lo sacó campeón como cinco veces, el Yayo también fue campeón. Mira, ese es un tema bueno de ver a saber encontrar así padres e hijos que, que fueron campeones, alguno de los dos o los dos con sus respectivos equipos. Va a ser difícil encontrar que los dos hayan sido campeones, ¿eh? Padre e hijo. Pues y le, le decía el Shaggy. Pícharo y chicharito. Ándale, <risa> puede ser, pero no en el mismo equipo. Le decía sí. el Shaggy al Chaco: Mira, este lleva seis meses y ya ganó más que tú, ¿no? En términos de liga, ¿te acuerdas? Eh, terminada la final. Ahora, yo no sé si decirle Chaquito Bebote, que también por ahí Tito Villa y el Chaco le dicen el Bebote, porque es un armario y desde los 14 años cuenta Emanuel Villa que, que era un ropero, que era fortísimo, pero se le ve mucho más maduro esto de cara al juego de, contra Monterrey, ¿no? Que, que por ahí se reedita lo que también se está jugando en CONCACAF. Ahora aterrizado a Liga, ¿no? Y al final, algo que me ha gustado, digo, lo conoces muy bien a, a, a Chaco Jiménez, eh, Raúl, tienes la oportunidad de, de haber trabajado con él. Eh, siempre se mantenía al margen de su hijo, ¿no? Que no, no estar ahí sí. encimoso, presente. Él quiere escribir su propia historia y eso creo que lo ha manejado muy bien, eh, porque ni, ni lo. Al final. No dejas de ser padre y quieres lo mejor para tu hijo y pues por supuesto que te vuelves el porrista número uno, pero también creo que lo ha, lo ha ayudado a mantener a, a Santiago con los pies en la tierra y, y pues bueno, qué fantástica no eh, historia, qué fantástico torneo tuvo el, el, el pasado, siendo importantísimo en el paso para la final y para el título tan ansiado de la máquina. Prometo, Rodolfo, Felipe, eh, buscar 
padres e hijos que han sido campeones con el mismo equipo. Y Venga, va a ser, van a ser muy pocos. Van a ser muy pocos, sí. pero yo creo que es un muy buen ejercicio. No padre e hijo que hayan jugado el mismo equipo, como el Chaco y Santi, sino que hayan sido campeones los dos con el mismo equipo. Va a ser complicado encontrarlos. Muy pocos vamos a encontrar. Pero en fin, y, lo, y ya para, para rematar esto, fíjate Rodolfo, lo del Chaco, un gran jugador con Cruz Azul, con el Pachuca. Ganó más con Pachuca que con Cruz Azul, Sudamericana, Ligas. Y este excelente compañero, excelente persona, muy, buen, muy buena persona. Y, este, y su hijo va para un futuro grande pero les voy a decir una cosa en una época estuvo a nada de salir de Cruz Azul ¿eh? a nada sí. a nada, estuvo cerca de salir de Cruz Azul porque pues no tenía, no tenía realmente oportunidades con Juan Reynoso el asunto cambió pero se hubieran perdido del único canterano que tienen sí Junto con no el Catita, más. que ya llovió. Pero sí, además bueno, recordarlo... El, el lo, Catita lo, es canterano, Felipe, de cuando yo jugaba. O sea. <risa> Vitalicio, sí, es parte <risa> del, del mobiliario de la cementera. Y lo de... Tiene un perfil también romántico y de elección de vida lo de Santi. Porque recordar que vivió un episodio dramático de trombosis. Sí. En el que eh, a su corta edad y por su fuelle físico y todo lo, lo saca avante, pero está muy monitoreado en este sentido. Sabemos que hubo temas con Calero, con eh, eh, Darwin Quintero, por supuesto situaciones distintas, pero esto puso en vilo el tema de, incluso de su continuidad como futbolista. Y después viene y te resuelve la liguilla, más allá de que no había hecho gol en, en el torneo regular. Y ahora se hace presente cuando lo requieren, jugando con quien juegue, ¿eh? tanto con Angulo como, como con eh, el Cabecita, se ensambla bien. Y yo le preguntaba una vez al Chaco, ¿qué tiene tu hijo que no tenías tú como futbolista? Y me dijo, la zurda. Ojo con la zurdita de Santi, ya la quisiera yo. Y mira que el Chaco le pegaba bien. Y le pegaba bien. Con, eh, con ambas piernas, ¿eh? Pues sí, yo le diría al Chaco también que es mucho más guapo su hijo, mucho más guapo. Un <risa> poco más alto. Es güero, guapo, con presencia. No, salió a la mamá definitivamente. <risa> Un saludo al gran Chaco. El Chaco le heredó lo futbolístico. Claro. En fin, ahí está. Footbox Mother Soccer viene para octubre otro partido molero contra Ecuador en Carolina del Norte que jugará el equipo mexicano. Por cierto, Rodolfo, Felipe, ¿saben de dónde viene y cómo nace el, el sobrenombre de partidos moleros? Tuca Ferretti. No, no, es una historia maravillosa. A ver, es una historia maravillosa. ¿Tiene algo que eh, ver con el mol? No, 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 no. El asunto de los partidos moleros es muy fácil y muy sencillo. Esto viene del fútbol amateur desde hace mucho tiempo. Tú tenías tu equipo y te decían, oye, hay un juego en Actopan. Ah, pues vamos a echar un partidito a Actopan. Venga, vámonos para Actopan el domingo. Oye, ¿qué va a haber? Mole, mole. Entonces, bueno, en Actopan y Pulque también es en Actopan, ¿no? Pero bueno, entonces, mole, va a haber mole. Entonces ahí nace este sobrenombre de los partidos moleros, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a jugar? Vamos a ir a jugar a Río Frío. Pues a Río Frío, ¿qué va a haber? Va a haber mole. En todos lados te da mole. Entonces así nació, y de ahí lo adoptó el Tuca, ¿no? Los partidos moleros, pero realmente el origen es que tú ibas a jugar a pueblitos pequeños, a ciudades muy pequeñas, y acabando el partido te daban un buen mole. Y entonces era como, como tu pago, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuánto cobramos? El mole. Y así nace, así nace el, los partidos moleros, que ahora va a venir ya otra edición más, porque se juega en octubre contra el equipo de Ecuador. No es fecha FIFA, 
pero es una fecha en donde Zoom dice, a ver, ven, 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 ayúdame a recuperar dinero, ¿no? Claro. Sí, sí. Oye, aquí no hay mole, hay dólares, ¿te interesa? Sí. Ah, mira, pues me gusta más el mole, pero jalo. Sí. No, yo, yo juraba que era un, un, un anglicismo muy estilo, estilo Ferretti, que, que era como alguna modificación a mol de, de los partidos que juegan en Estados Unidos, pero no, fantástica la historia, ¿no? Del origen. Sí, ese es el origen de los partidos moleros. Ahora, ya vamos por los por la cheeseburger, ¿no? Sí, claro. La sí, cheeseburger, sí. La, la, las fries, una malteadita. Este. Está en Carolina. Y pues que lleven a Guinaga, si quieren meter gente, porque no? <risa> claro. claro. Los prestamos aquí en Footbox, porque un México-Ecuador de ligas locales, aunque el paisa, que ta, o sea... Sabemos, le llevas un, un recuerdo de cualquier tipo de, de asociación con México y lo consume. Entonces, platicado con Mike en la Riola, justo en la que no te la sabes, me decía, el, el mexicano en Estados Unidos consume dos a uno el fútbol que el propio mexicano en su país, en términos de consumo, dos a uno. Entonces le pones este partido y aunque no conozcas la alineación, aunque seguro te van a poner los carteles de de Vela y Chicharito aunque no estén convocados estos los ponen en las taquillas así como ven ya descubre que no jugarán cuando entres pero consumen de todo me queda clarísimo claro no y al final pues habrá que ver la, la convocatoria de Ecuador por lo mismo no este pues, hay equipos que no los van a prestar hay muchos que juegan en, en Liga MX otros que juegan en Major League Soccer que podría ser un poquito más más fácil para cederlos pero pues también a ver a quién a quién trae el Tata no pero, pero no le van a prestar a nadie de fuera solamente los de aquí por eso tienes el Major League Soccer, llamará Chicharo, no creo. No, pero mira, son oportunidades para Vega, para que se confirme en la A después de haber ido a Olímpicos, para Antuna, que sabemos que es más jugador de selección que de club, eh, para Henry, que compita con Funes Mori, ahora sí en un duelo parejero, por lo menos medio tiempo y medio tiempo en ese juego. Y mira, ahorita siendo Martino, nada me estorba en términos de preparación y de conjunción y de retomar confianzas. Por lo, y, y ojo cómo llegará. Cuidado de cómo llegue a este juego, porque o llega en bajadita y en neutral haciendo buenos partidos, creo que serán tres eliminatorias previos, o este te estorba mucho más de lo que te ayuda de acuerdo a cómo te haya ido en este inicio de, de rumbo a Qatar. Mira, esa idea es buena, Felipe, que vaya la medalla de bronce a jugar, ¿no? Y claro. ahí, ahí la pones en el cartelón también, los medallistas de Tokio, y ya. Pase, pase más, a verlos. Claro. Como en el circo, pase, se desmarca ver, un poquito Martino porque te digo si le funcionan bien las cosas en eliminatorias pues va a ser como vámonos de shopping si no claro. va a ser así como tenemos que ir de verdad a este juego a exponernos otra vez pues sí puede ser una buena válvula de escape que sea como miren aquí están los olímpicos para que ustedes los vean de cerquita y no se vea nada descabellado aunque ya no tienen técnico no tendría que ir el tata porque el Jimmy sabe sí. que ya ya no está y al final te podría ser como una oportunidad de jugadores que no había considerado el tata que los vea, que los, que los tenga en primera mano y sería continuidad al proceso que, que ha tenido esta pues, hoy sub-24 de, de, de la medalla de bronce, ¿no? Que, que creo que en muchos momentos de proceso se ha perdido, ¿no? De sub-17, sub-20, sub-23 a la mayor. Entonces podría ser ese, ese gran proceso y progreso de la continuidad. ¿Y ya se dieron cuenta que no vamos a tener al Chucky para los dos primeros partidos eliminatorios? ¡Qué caray! Sí, qué cosa, hombre. De los tres jugadores más importantes, me parece, de, del Tata Martino. Sí, es que el uno, ¿eh? Yo también lo pondría en el uno. Sí, sí porque hombre. tiene gol, tiene, tiene gol. O sea, este es uno de esos casos raros que, que no es centro delantero y tiene mucho gol. Entonces, ayuda muchísimo la selección. 
Sí, tiene, es, es muy buen, muy buen futbolista. Ya se, ya se unió al entrenamiento del Nápoles, al entrenamiento colectivo, después de estar trabajando individualmente, pero todavía le va a faltar. No creo que vaya a ser convocado. Ojalá me equivoque, él quiera venir, porque este cuate parece de hule, ¿eh? parece torero, le pegan y se levantan, no sé, ni siquiera se ve el, la vestimenta y vámonos otra vez, es un gran, gran futbolista. Pero en fin, es el muñeco diabólico, Raúl, o sea, no importa cuántas veces lo derribes, ahí se va a acabar levantando. Sabes que llegó desde los 12 años a Pachuca. Sí. Y gran debut con el América, lo recogió, estuve ahí en el estadio, o sea, el chavo tenía condiciones desde Enrique Mesa, me había platicado mucho de él. Así, alguna vez me contó, preguntándoles precisamente sobre el Chucky, que justo en ese torneo en el que debuta contra el América, no lo tenían contemplado en el primer equipo, incluso ya se lo habían hecho saber, lo habían, digamos, diluido a la categoría inferior, y el Chucky un día le dijo, señor Fasipo, mañana terminó el entrenamiento y iba a su oficina, y Andrés dijo, pues sí. ¿Cómo te llamas? Ah, soy Lozano. Ah, sí, pasa muchachito. Llegó el Chucky y le dijo, soy Irwin Lozano, estoy aquí para jugar en el primer equipo y si no me quedan en el primer equipo me voy. Fácil se quedó así como de, a ver, a ver, a ver, ¿cómo tu nombre otra vez? Irwin Lozano, señor, y si no me quieren me voy. Dijo, se armó de tantos que dijo, lo, lo subí al primer equipo solamente por ese guiño. De, de venir a mi oficina, encararme y ponerme condiciones, ¿qué será? A sus no sé cuántos años habrá tenido ahí a sus 18. Y a partir de ahí lo suben al primer equipo, debuta y hace gol. Dice Fácil, mira, si, si no le hubiera abierto la puerta en ese momento, no, no hubiéramos quizá conocido al Chucky. Y esto habla de la personalidad, de la que dice Raúl, que no rehuye ni al contacto y del carácter muy inflamado que tiene, que lo ha llevado hasta donde está, ¿no? Oye, se me ocurre preguntar, ¿volverá el Pachuca a juntar? Tres chavos como Pizarro, como el Guti y como el Chucky. Sí. Y como sí. Dama, acuérdate también, aunque no era canterano. No era de él, Jürgen Dam también. Y sí. después a Herrera, no. Paul Aguilar. O sea. Sí, pero, pero estos tres cantero. salieron juntos, ¿eh? Sí, salieron. Y, y al que más le gustaba Enrique Mesa era el Guti. Eh, pero mira, lo, lo, lo que son las cosas, ¿no? De, de la historia que cuenta Felipe, que, que desconocía. O sea, al final es el jugador a una edad temprana que dice, ¿me quieres o me voy? No es a través de un representante que pues obviamente les choca lidiar con representantes. Aquí es el propio jugador y dicen, yo sé cuál es mi valor, yo sé claro. qué puedo traer a la mesa. Y, y si ustedes no me van a aprovechar, yo sé que alguien más lo va a hacer. Como Slatan en el Arsenal con Arsene Wenger que le dijo, ah, sí, ven a hacer una prueba. Y dijo, no, no, Slatan no hace pruebas y dejó colgado al Arsenal y también tenía 19 años. Sí. Y Arsene Wenger lo dejó colgado. Mira el, el paralelismo ahí. Claro. Otro, otro que tiene mucha personalidad y que eh, en, en, en la Liga Premier, sobre todo, ya lo había hecho el Benfica, Raúl Jiménez. Caramba. Y, y, y lo, que, lo, que, lo que platica, lo que dice ahora Raúl Jiménez, que nos venimos enterando ya después que está jugando en relación con, con, con su terrible accidente contra David Luis, eh, porque yo, yo lo sigo considerando como un accidente, no creo eh, que un futbolista vaya con la intención de pegarle la cabeza al otro, eso es lo que, lo que yo pienso, pero, pero Raúl ha hablado cosas que no sabíamos, Rodolfo, y que nos habla también de la personalidad de este futbolista, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues escuchamos al buen Raúl, que, que la verdad también le, le ha costado en esta recuperación para volver a, a los primeros planos. No, nunca, nunca pasó por mi cabeza. A pesar de que los doctores obviamente te dicen los riesgos que, que puede existir, que puede haber... Eh, unos, yo siempre pensé positivamente, siempre fui para adelante y sabiendo que 
que no era una lesión fácil de sanar, pero que con mi trabajo, mi dedicación, mi esfuerzo lo podía lograr. Bueno, yo creo que siempre eh, habrá um, las circunstancias para poder hacerlo. Todo el mundo sabemos que a Tata le gusta jugar con tres adelante, eh, un punta y dos extremos. Pero bueno, ¿por qué no? Siempre es adaptarse al, al a lo que el rival te da, a lo que quieres tú como equipo. Entonces se puede, se puede lograr y es incluso es esperar, eh, estar ahí y ver si las circunstancias se dan para, para estar. Bueno, pues ahí está. Hablando de Funes Mori, Felipe, y su posibilidad de jugar con él. Mira, precisamente ahora que hablábamos del Tuca, cuando se juega ese pase a Confederaciones contra Estados Unidos con el golazo de Paul Aguilar de Bolea, el Tuca salió con tres adelante y tiró a Raúl volanteando por derecho, o sea, como extremo, vamos a decirlo así, no desconoce la posición, sabe con los pies, esto como recurso, no como inicialista, sabiendo que, que pues es para el Tecatito y para el Chucky y que se van a tener que jugar la de nueve, pero yo me imagino un trámite de juego... Eh, de cara al quinto partido, minuto 78, volteo y está en la banca. O Raúl, según su momento, o Funes Mori, eh, adentro y, y los echo a los dos. O sea, porque no son dos chicharitos que dependen de, de ser surtidos, sino que juegan y hacen jugar. Entonces, además de perfiles muy parecidos en términos técnicos. Entonces, yo no estaría tan preocupado en ver si se enciman, sino más bien en ver cómo se complementan, que, que para mí es muy viable desde el buen pie que tiene cada uno, ¿no? Yo recuerdo la etapa de América de Raúl Jiménez y él terminaba siendo el, el complemento de Chucho Benítez. Digo, son condiciones distintas las de, de las de Cristian Benítez, que, que en paz descanse, que las de Rogelio Funes Mori. Pero yo creo que también el Meiji tiene esta capacidad de votarse, de ser un, un apoyo para los jugadores que tiene un costado. Y creo que Raúl también tiene ese, ese tipo de, situ, de, de circunstancias. Creo que el Meiji juega mejor a espaldas del arco y, y, y puede abrir para dar amplitud a la cancha. Pero lo de Raúl también no es de un centro delantero eh, eh, nominal. Creo que los dos podrían empatarse muy, muy bien en la selección. Aquí la cosa es cómo va a querer jugar el Tata Martino. Pues si va a querer mantener los extremos clavados o, o, o podría existir alguna variante que a mí parece que, que se ha vuelto predecible y necesitaría tener algún plan B. A ver, si tuvieran que escoger poner a Funes Mori. ¿Con Raúl o con el Chicharo? ¿Con quién lo pondría Rodolfo? Ay, que, o sea, creo que los dos en complemento, creo que me gustaría ver a, a, a Jiménez con Funes Mori, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí porque le puedes variar, al esquema le puedes variar en que no sea uno por el centro y dos por fuera, sino dos clavados y uno que juega atrás de ellos, ¿no? Entendiendo que eso te lo puede hacer el Tecatito o viniendo atrás el Chucky. Pero eso ya será cosa de la pizarra de Martino que tendrá varios meses para, para tener estos problemas que todo técnico dicen quiere tener. O sea, porque acá no es, no tengo defensas a quién pongo, que es lo que está sufriendo. Ya no voy a llamar a Salcedo a ver si subo a Johan, no me está dando Araujo a ver si subo a Montes y echo mano de los sub-23. Acá es tener muchos de muy buen cartel y a ver a cuántos le alcanza, porque por ahí uno va a quedar cepillado de cara a Qatar. Está clarísimo que va Raúl. Va Funes Mori, se sube Henry con su medalla y por ahí un cuarto puesto se lo va a disputar Pulido con JJ, que ahora es flamante jugador del, del Getafe. Hostia, que algo, que ya hasta nos habla ¿sí? que nos dice que la liga mexicana no existe y lleva tres semanas allá. Pero eh, eh, es trabajo del Tata, pues le pagan bien para resolver esas incógnitas. 
pero bueno, por lo que veo a ti también te, te gustaría ver al Chicha, ah, perdón, a Funes Mori con, con Raúl. Sí, me encantaría, sí, 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 sí. Creo que son complementarios en momentos de partido, no como para abrir, pero sí que cuando necesitemos sacrificar a alguien de atrás para ir hacia adelante, no, no es como que vayan a ser carritos chocones de feria, en, ¿no? O sea, bastante instinto tienen estos dos como para tirar diagonales y moverse a la espalda uno del otro para hacerse jugar y ser asociativos y, y incluso suena como algo que no se ha probado y, y que a mí me gustaría ver porque hay pocos moldes de futbolistas tan parecidos, no solo en México, sino en muchas partes del mundo como estos dos. Pues mira, ya, ya o sea, a ustedes no les gustaría ver a, a Funes Mori con Raúl y yo creo que lo vamos a acabar viendo así, inclusive el Chicharito lo va a ver así porque no lo van a llamar no lo van a llamar, o sea, Chilo, ya está acá, se complica más el Charito regreso a la selección con el regreso de Raúl, con el apoyo a Funes Mori, aparece Pulido, viene Henry Martín, se ve más complicado aparte de lo disciplinario, entonces, pues parece que por ahí va el asunto. Tiene, tiene, tiene eh, una buena baraja para jugar allá adelante, ¿eh? tiene para sí. escoger ya nada más con Raúl y con Funes Mori, son dos delanteros que podrían jugar en cualquier lugar, son dos muy buenos delanteros, dos buenos rematadores, dos buenos eh, eh, buen físico, personalidad ahí en ese puesto se necesita tener un buen físico y los dos lo tienen así que ahí no hay problema con el Tata ahí no hay sí. problema Sí, ahí, ahí yo creo que lo que tendría que hacer el Tata sería variar, como dice Felipe la, la, la pizarra, ver alguna alternativa y que no, no esté casado con ese 4-3-3, en algún momento probó la línea de 3 este, creo que se le complicó mucho a Edson Álvarez pero bueno, al final será cuestión de trabajar, acá el, 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 la, la situación es que los partidos para los que puedes probar ya son de eliminatoria, entonces uh -huh. vamos a ver qué tal sí, sí, sí. es que pues eso, sí. incluso a veces a Edson o a Romo sabiendo que es más fácil defenderte con tres, cuando encuentras que tus dos, tanto Araujo o Moreno o Salcedo andan flacos Imagínate un 4-4-2 con Tecatito y con Chucky por fuera volanteando y Raúl y, y el propio Funes Mori en momentos de juego, insisto, no, no como inicialista, sino como recurso. Footbox, Mother Soccer, ¿cómo ven, Rodolfo Felipe, que, que, que dicen que Mbappé les dijo que se va a quedar? ¿Cómo la ven? Que siempre sí. Yo creo que tenía que ser la opción de Mbappé, ¿no? Eh, obviamente su sueño es ir al Real Madrid. Es un chamaco, tiene un futuro por delante, pero te vas a perder la, la oportunidad de formar parte de un equipo que podría formar una dinastía. Digo, sé que a Messi le quedan quizá dos años muy, muy buenos en la élite, pero estás hablando de Messi, Neymar y todo lo que te rodea a este equipo. Yo creo que hace la decisión correcta. Acá la pregunta es, ¿te quedas pero vas a renovar? Porque si no, en 2022 te vas gratis. Sí, hombre. Ni en el videojuego me dejan armar un equipito así como el que, el que está montando el París. Pero esta, esta prisa de los jugadores de yo me quiero ir de donde esté Messi para yo aspirar a ser uno. Habría que decirles, mientras Lionel pise la pelota, la más se la juegue, eso no sucede. Y que se quedó comprobado ya con Neymar yendo precisamente con los de la Torre Eiffel abandonando a, a Lío en el Barça y ahora Mbappé queriéndose emancipar muy pronto diciendo, no, no, yo en el Real Madrid puedo ser el comandante de un proyecto y acá soy la opción 3, pero qué lujazo verlos juntos a los, a esta no, ojalá no se vaya ojalá no se vaya, que piense en nosotros, ¿no? que no nos claro. piense en él, que piense en nosotros que no nos quite espectáculo, ¿no? eso es lo que yo le diría a Mbappé oye, y antes de irnos rápidamente el señor Ruso ya no es técnico de, de Boca, este hombre que trabajó alguna época en el fútbol mexicano, Bataglia, es el hombre que más títulos ha ganado con el equipo de Boca, 
dicen que los grandes futbolistas, cuando dirigen a sus equipos, a los equipos que fueron figuras, casi nunca dan resultado. ¿Será esta la excepción? Ojalá. Lo dudo. Ojalá, porque ha habido muchos casos en los que no espejean lo que se fue como jugador y como técnico. Saludos, Hugo. Es que acá la situación de, 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 de Boca era terrible, ¿no? Con Russo están antepenúltimos en una tabla de 26 equipos. Ya cada vez son más, ya pierdo la cuenta, pero al final... No, no estaban ligando un buen presente, lo que pasó con Atlético Mineiro también, que fue un, fue un desastre. Eh, y pues necesitas regresar a las bases, ¿no? Y alguien bien identificado con el equipo Suenaise, sin lugar a dudas, es, es Bataglia, uno de los mejores mediocampistas en la historia de Boca, el más laureado. Y, y, y al final, eh, pues uno el, una victoria en los últimos 16 te lo dice todo. No, bueno. Ahora, también este Boca, qué lejos está de, por ejemplo de aquel Boca de Riquelme, de Palermo no. está muy lejos, muy lejos, no tiene nada que ver fútbol argentino me parece que con ese aumento de tantos equipos, le quitaron calidad le quitaron ese fútbol que tenía la liga argentina, para mi manera de ver las cosas ha bajado notablemente la liga y Boca pues es uno de los equipos más famosos del mundo, no y tienes que buscarle y buscarle, ojalá nos equivoquemos y este equipo regrese por lo pronto ya no está tampoco en la Libertadores donde ya echaron a, a Volpi también, eh uh. ya echaron a Sao Paulo cierto lo malo de Boca es que tiene a Riquelme en el palco y no en la cancha y es como tener a Cuauhtémoc gobernando y no pateando la pelota ¿no? o sea porque también ahí se espejea ¿no? el que fue muy buen jugador será muy buen técnico o, o el que fue buen futbolista será buen eh, mandamás y también se está reflejando un poquito con Topollitio Sí. Pues mira, ya con eso nos despedimos. Después de eso, ¿qué decimos, Rodolfo? No, no, no. Pues a ver qué pasa con Atlético Mineiro ante River en Libertadores. Yo creo que podría ser el gran candidato. Dale, vale. Un abrazo, Felipe. Abrazo. Un abrazo, Rodolfo. Hasta luego, hijos de su Mother Soccer. Qué bueno que me invitaron acá. Abrazote. Gracias, gracias, Footbox, Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox. $5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus.